0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Rocha Hadick, eu sou professor no curso de Educação Física, licenciatura de Educação Física aqui da, da de Parintins. E vamos para a nossa aula da disciplina de Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação Física. Então, eu vou voltar a apresentação aqui para nós. Um minuto. Ok. Bom, é, na aula de hoje a gente vai trabalhar, tratar, né, do assunto é, sobre a história, né, da educação física. Esse é o nosso assunto. E a gente vai, vai abordar especialmente uma, digamos, algo que não é tão trabalhado, tão comentado no nosso dia a dia a gente é muito focado na visão ocidental né nas nossas notícias no nosso conhecimento vez ou outra chega a gente tem contato com algumas formas de pensar digamos assim das filosofias ditas orientais né é, do Oriente enfim é, então e se a gente for pensar Na história do do Ocidente, né, nossa civilização chamada judaico-cristã ocidental, que é a nossa influência, né, nós somos, aqui no Brasil, né, temos a influência dependendo da vertente, mas temos aí o cristianismo né, como base, seja na igreja católica, seja no no protestantismo, enfim, a forma de pensar dominante, né, o judaísmo, enfim. tem mais ou menos uma mesma raiz de pensamento, de de, de explicação do mundo, né? Então, por isso que a gente fala judaico-cristão ocidental, né? E, claro, a gente tem também, historicamente, a gente tem o legado né, grego e romano, se a gente pensar também que a gente tem a nossa carga de cultura né, vinda da... Da, da Península Ibérica, especialmente de Portugal, né? A Constituição do Brasil, a gente pode pensar aí em três matrizes, né? A portuguesa, especialmente, né? No início do Brasil, a gente pode chamar de europeia, né? A indígena e a negra, né? A, a negra escravizada, africana escravizada, certo? Então, é, a nossa forma de pensar no mundo ocidental, aqui no Brasil, enfim todos os países do Ocidente, ela tem uma forma muito particular, que é chamada, é, centrada nessa visão judaico-cristã, né? A, a gente vai ver que as civilizações do Oriente, embora ela elas pareçam distantes e, entre aspas, nada a ver né com a, com a nossa cultura, com a nossa forma de pensar e de ser, é... O trânsito entre essas culturas, lá na, no, nos tempos da Grécia, enfim, é, existia um relato já de contato né, entre essas culturas ditas mais orientais, a gente fala aí de China, Índia, né, é, Japão, que era um pouco mais fechado. É, então, essas culturas sempre se mesclaram, né, e muitas vezes, se a gente pensar a... 2 mil, 3 mil anos atrás, elas eram civilizações muito mais avançadas que inclusive a Europa. né? Então, não necessariamente o nosso pensamento ocidental digamos, deriva desse pensamento oriental em termos de religião, mas muita coisa também, se a gente for pensar na história das religiões, tem alguma coisa a ver, sim né, então vamos lá, educação do corpo no Oriente Extremo, certo? O que que a gente está considerando como Oriente, Oriente Extremo, né, são as grandes civilizações, especialmente China, o que hoje é China, o que hoje é Índia e o que hoje é o Japão, certo? Nem sempre as fronteiras foram as mesmas, mas enfim, são essas civilizações que a gente vai é, focar, né, Existiram outras, mas notadamente essas três nos deixaram muito legado, muita coisa importante em termos de conhecimentos do corpo, de educação física, práticas corporais, certo? Ah, As três eram civilizações né, com centralidades nos rios, não tanto o Japão, que era mais ligado ao mar, né? A pesca, né? e também a agricultura, né? É porque tinham grandes rios, né? Na China você tem o Grande Rio, o Rio Amarelo, enfim. É, e na Índia você tem os vários rios que inclusive têm um caráter religioso, né? Na cultura hindu, na, na, na cultura indiana, desculpa, né? Ah, são também na história da humanidade civilizações agrícolas. A gente vai ver depois, posteriormente, o Egito também. Né? E aí tem uma discussão na história, né? na, 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 na história das civilizações. Né? Vocês devem ter visto isso no ensino médio: né? como que as sociedades ditas é, mais ligadas à agricultura elas conseguiram se desenvolver bastante, né? porque elas eram sedentárias. Não eram nômades, guerreiras, bárbaras, enfim. Então, elas conseguiram criar mais tecnologias. E, de fato, a gente vai ver que é, essas civilizações deixaram muito conhecimento em termos de corpo, em termos de movimento, né? enfim. E tecnologia, desenvolvimento tecnológico, cultural e crescimento populacional também. Se você está numa civilização, pensando né, história antiga, é, que produz alimento... Desculpa. É, você consegue manter um contingente populacional elevado, né? Você pensa que... Ah, dois mil anos atrás, né? 3 é, mil, sei lá, 4 mil... Pensando, né? Antes de Cristo, dois mil antes de Cristo. É, o que, que era você ter uma cidade você conseguir alimentar as pessoas né? dessa cidade? É, considerando as técnicas que existiam na época de produção de alimentos, né, de agricultura, é, de, 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 digamos, até criação de animais também, né? Então, essas civilizações, elas são notáveis também porque conseguiram ter grandes centros populacionais, né? Isso é importante. Eram civilizações, né? China, Índia Japão, com cultura elevada e também tecnologia avançada, né? A pólvora, por exemplo, né? Foi chegar depois lá no, é, na Europa, enfim, é, já era conhecida. Várias tecnologias ali, já o Oriente já conhecia a bússola, né, que foi chegar depois na Europa com Marco Polo, que visitou né, o Oriente, enfim. E uma, uma grande é, questão interessante que essas civilizações trazem, que essa visão oriental de corpo traz para a gente, é uma visão diferenciada de corpo e de saúde. Né? Só ultimamente a gente tem descoberto, lá para os anos 60, 70, digamos assim, é, começou a serem vistas né, e registradas essas práticas corporais, né, yoga, é, aqui no Ocidente, né, no Oriente, isso aí já existe há tempo e faz parte da cultura. Né? Eu vou mostrar algumas práticas que são muito interessantes, né? como a Chantala, que é a massagem de bebês na Índia, né? que a gente nas culturas também tradicionais tem. Né? Você pensa aqui em Parintins, tem o puxador. Né? São, são paralelos bem interessantes da gente fazer. Não necessariamente uma cultura tem a ver com a outra, mas é, aspectos né, da cultura popular, de como o povo... É, a saúde, né? Como que o povo resolve seus problemas de saúde, né? Sem essa visão europeia, de tecnológica, né? De hospital, enfim. O ser humano sempre teve sua concepção de corpo e de saúde, né? Então é interessante, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos começar pela China, né? Que é uma civilização muito antiga, né? E bastante avançada, com registros aí históricos de 3 mil anos antes de Cristo, né, a ser antes de Cristo, ou seja, tempo pra caramba. Né? É, por ser uma grande região, né, teve um histórico de guerras externas, né, você tinha ali a, a própria muralha da China que a gente conhece, né, aquela essa muralha foi feita justamente para proteger a China, a civilização chinesa, que a gente pode falar assim, dos, digamos, dos nômades, né, dos mongóis, dos guerreiros, enfim, das invasões, né? Então, é uma grande extensão territorial e com, digamos, tendo que se defender, né? Histórico de guerras externas e internas também, né? Pelo domínio, enfim, até hoje a China, né? como um estado moderno, ela tem divisões, né? Você tem ali a parte do Tibete, né? Que é, deseja independência, não só lá, tem outros lugares também. A própria Taiwan, né? O território de Taiwan. Enfim. Então, nem sempre essa questão de fronteiras é bem resolvida até hoje, né? É, esses conflitos ainda existem, muitas vezes. Não... Tão ferrenhos como eram antigamente, né? mas existem. Né? Um povo numeroso, né? sempre foi um povo numeroso, e rural, né? essencialmente rural, até hoje assim, a China ainda tem um, uma população rural extremamente importante. Né? É... Mas um rural, hoje em dia, que também está sendo renovado, né? porque a gente tem ideia do rural aqui no Brasil, a gente pensa logo em miséria e pobreza. Né? E, enfim, lá ultimamente parece que tenha visto um certo investimento para o um homem no campo permanecer no campo com dignidade, é né? uma coisa que aqui no Brasil não é pensada. Enfim, então alguns, digamos, imperadores né? importantes da história, claro que a gente está pegando uma civilização com milênios de, 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 de constituição, de história, né? e a gente está resumindo pontos, mais importantes, mas a gente tem, por exemplo, algumas referências, né? esse, esse imperador Forri, né? Fuxi, ou Pauxi também, que seria esse herói mitológico, né? criador da escrita, pescaria, casamento, uso do ferro, da caça e também da bússola. Né? Isso aí, 3 mil anos antes de Cristo, os caras já tinham essa visão do uso da bússola e do ferro também, né? 3 mil anos atrás, antes de Cristo. É, muito, a própria civilização que a gente considera como Grécia ainda estava no, no cobre, né? Enfim. E também a questão é, filosófica, né? Criação dos trigramas, aquele símbolo tradicional que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? É, chinês, que digamos, reflete a base do pensamento né, da, da, a, dessa sociedade. O é, Xing também, o chamado livro das mutações, que é um oráculo, o livro da sabedoria também. Então, 3 mil anos atrás, os caras já tinham a escrita. Né? E é, o pensamento sistematizado. Né? Se a gente for pensar aqui no Brasil, por exemplo, é nosso país, aí, a gente... Até meado de 1800, quase final de 1800, a gente não tinha nem universidade, né? Então, a gente, isso é uma coisa importante, né? A outra é, personagem importante né, na história da China é o imperador Ti, né? Aí, por volta de 260, 210 a.C., que fez a unificação da China, né? Unificou as leis, é, a escrita também, né? Visando essa, formação de um estado, né, da moeda também, criação de um calendário de impostos, indústria da seda, né, conhecida, produto importante, né, De, de comércio da China, enfim, irrigação, estradas, construção de barcos, né, por alguns era tido como tirano, né, Porém, ele promoveu, como a gente viu, grandes obras, a construção da muralha da China como medida de defesa né, contra os ataques dos dos nômades mongóis, né, os mongóis E também é ele que está naquela tumba do exército de terracota, né, que para quem assistiu aquele filme da múmia, né, o Retorno da Múmia, o mais recente, tem um deles, acho que é o segundo ou terceiro, não sei que é a momento desse imperador aí, vocês podem relembrar desse filme aí. Bom, quais práticas esportivas? A gente vai ver nessa disciplina que todas as sociedades né, é, humanas sempre buscaram, sempre inventaram formas de se movimentar, de celebrar, de é, expressar seus sentimentos por meio do movimento, seja com dança, com luta com jogos com brincadeiras com esporte tudo bem isso é uma criação posterior enfim o ser humano ah, se expressa na vida pelo movimento né então toda a sociedade vai ter suas expressões que a gente pode chamar esportivas né é, então por exemplo o que, que eles faziam né esportes se a gente pode chamar assim de caráter mais utilitário ou seja que tinha uma finalidade como caça, né? E flecha, que serve para caça também ou para guerra, né? Esgrima de sabre que é um tipo de arma, né? Danças, luta, né? Você tinha um esporte que a gente pode considerar, né? Tem essa controvérsia, né? A gente que é o país do futebol e basicamente a gente só sabe o futebol, né? Na nossa cultura esportiva, nós brasileiros, né? Infelizmente, nossa cultura esportiva é muito pequena. Enfim muito limitada ao futebol, é a minha visão, né, mas você tem relatos aí de dois mil anos antes de Cristo, bastante tempo atrás, de um jogo chamado Tsuchu, né, Tsuchu, enfim, Chutar, Su, Bola, Chu, né, vou mostrar um videozinho depois da aula, e era um jogo, né, de bola para entretenimento dos soldados, em que ele chutava uma bola de couro recheado com pelos ou penas, através de uma abertura, que a gente pode pensar como precursor do futebol que a gente tem. A gente tem essa ideia de que ah, os ingleses que inventaram o futebol, né? Há controvérsias, né? Então a gente tem esse relato aí do Tsuchu, né? Do Tsuchu. Os próprios italianos também, lá na Idade Média, tinham um jogo chamado Gioco Cautio, né Eles falam também, tanto que o futebol na Itália é chamado Cautio, né Então, a história... Há sempre controvérsias, né? Mas é importante a gente saber de onde vem as palavras, de onde vêm os conhecimentos, que, afinal, é a nossa área. Nós temos que conhecer o que nós trabalhamos, certo? Nós temos que saber... É... Os conceitos do que a gente faz. Para a gente não chegar num lugar, alguém falar alguma coisa, a gente pô, não sei disso, né? Então a gente tem que se apropriar, sim, dos nossos conhecimentos do esporte, da ginástica, do jogo, da dança, da luta, né? E saber de onde vieram também, isso é importante, né? Então você tinha esse jogo chamado de suchu né? É um, com um campo delimitado, duas equipes de, com 12 a 16 participantes, né? É, e tinha esse caráter de celebração, né? A gente vai ver que na história antiga o esporte muitas vezes ele era para celebrar a guerra, celebrar uma vitória, né? Celebrar a morte de alguém, como tem nas Ilíadas, né? Nos jogos é, gregos, né? Nos gregos, enfim, ou celebrar um deus, né? Aqui seria honra ao imperador, né? Que tinha essa proximidade com deus, com deus, enfim, a visão da época. Ah, dentro da tradição chinesa, a gente tem ah, essa prática, né, muito da luta, como um sistema de autodefesa, né, com as características da China como um país rural, que seria o Kung Fu, né, Kong, que seria obreiro, artista, né, e Fu, homem, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, né, que é o Kung Fu, digamos assim, as origens, né, e se a gente for pegar as próprias armas que você que são utilizadas no Kung Fu, o Nunchaku, né? Quem já assistiu é antigo, né, mas eu assisti eu gostava. O filme do Bruce Lee, por exemplo, ele utiliza o Nunchaku, né? Que é aquelas duas pedaços de pau, enfim, grudados com uma corrente, com uma corda e tal. E aquilo na verdade é uma é uma ferramenta para debulhar o arroz, né? Debulhar grãos, né? Você tirar o grão do da casca, né, você bota ele ali e fica batendo, né. Então, várias das armas são armas utilizadas no meio rural, né? na na época na China, então armas de autodefesa. Por quê? Porque a China sofria invasões constantes dos mongóis, né, de enfim, esse pessoal ah, nômade. A China era um país, digamos, era uma sociedade, sei lá, de agricultura, né? então eles tinham que for, é, fazer sistemas de defesa né? então foi pensado nesse criado nessa né? forma de autodefesa nas vilas enfim, que era o Kung Fu né? influência rural nas movimentações e armas utilizadas né? defesa das vilas, você tem hoje em dia o Kung Fu já formulado, você tem é, estilos de Kung Fu que imitam movimentos né, de observação de diversos animais garça, cobra o é, louva a Deus, né, o um estilo de kung fu também de lutar, né, claro que aí também já entra a questão do, 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 dos monges, né, enfim, na é, elaboração e no aperfeiçoamento dessa dessa luta chinesa, né, o kung fu, é, e é interessante que a gente vai ver na, nas lutas orientais e na filosofia oriental como um todo essa visão integral de corpo, né? Então, não é só exercício corporal, tipo exercício 1, 2, 3, pro digamos Para as culturas orientais, né, chinesa, a cultura indiana né, e japonesa, é muito importante algo que só hoje, né, o, o Ocidente, nós estamos descobrindo, que essa questão do... É, a gente pode chamar de energia ou respiração, que que o pessoal vai lembrar do Dragon Ball Z, enfim. Mana, lá para a cultura polinésia, ou o próprio prana, né, como é chamado essa energia, digamos, vital, para quem faz yoga, né, já deve ter ouvido essa palavra, enfim. Então, a luta, o esporte, ele é não no sentido do exagero, ele é no sentido da harmonização e da higiene do corpo e da mente, tudo junto, né, corpo e mente juntos, é uma visão holística do corpo, isso é uma coisa muito avançada, que os caras já tinham dois mil, três mil anos atrás, e que só agora nós, ocidentais, estamos descobrindo isso, que a gente não é separado corpo e mente, né, a gente é um só, inclusive a gente é também essas coisas mais sublimes de energia, enfim, os caras já conheciam, né. É, equilíbrio de energias opostas, opostas e complementares, do Ying, que seria naquele trigrama, né, que é aquela bolinha com a parte preta e a parte branca, aquela bolinha menorzinha branca e preta, enfim, que são complementares. Isso, A grande questão da filosofia oriental é essa, a complementaridade, né, ou seja, o Ying, que é a força construtiva, que é o branco, que é o feminino, ele tem também o yang, que é a força destrutiva, o preto, né? a cor preta, o masculino, enfim. Os dois se complementam, né. isso é importante. Uma visão que hoje em dia é avançada, né? mas que os caras já conheciam há dois mil anos atrás. Então, não é só prática corporal, é essa visão integral de corpo, de mente, de espírito, tudo junto, enfim, de energia, que eles chamam de ki, né? Interessante. Então, exercícios corporais e meditação também, né? Tudo junto. O repouso também faz parte do treinamento, faz parte da filosofia e da própria luta, né? Equilíbrio ideal de um corpo sempre ativo e saudável, né? A medicina chinesa, a medicina hindu, enfim, ela ela visa acabar, detectar o problema e acabar com ele antes que ele piore, né? Digamos assim. Então, aquela coisa dos meridianos, né? Que você tem a própria acupuntura, né? O especialista, ele vai detectar onde estão os bloqueios de energia do seu corpo, do seu canal, e ele vai utilizar as agulhas lá, né? A mesma coisa se a gente for aqui em Parintins, no puxador, né? Muito interessante, eu levei minha filha em puxador. E aí tem uma coisa que é interessante, vocês devem conhecer, né? A questão do, da sensibilidade, né? do, do cara chegar, ou da mulher, falar, olha, tá com, é, se chama aqui de rasgadura, né está com a rasgadura aqui e tá, tal, o cara vai, faz uma massagem, às vezes dói, né? É, aí diz que bota no lugar, enfim, é interessante pra caramba, né? É, o que é que em Parintins, por exemplo, é uma coisa intuitiva, quase espiritual, se a gente pode falar assim? para eles era escrito, eles tinham manuais, né, se a gente pode pegar vários desenhos da época lá, de dois mil anos atrás, sei lá, não tanto tempo. Mas sistematizando os meridianos, é um um tratado mesmo de saúde, de corpo, né, de medicina da época. O Taiji Quan, né, Tai Tai Chi que a gente chama, que seria a técnica de combate à mão, descoberta da suprema Comereira né, (risos) Pequenas palavras dão um grandes significados no chinês, na língua chinesa. Né? Interessante isso. É, força guerreira, né? destina-se menos a atacar do que a defender-se, instaurar a grande paz, Taiping, né? Então, pela característica, digamos, agrícola né? da China, ela não estava interessada muito em ataque, mas fazer um sistema de defesa muito eficiente, que neutralizasse o que viesse a atacar, digamos assim. né? Surgiu aí por volta do século XVII, ou seja, sistematizou-se como como um sistema não só de luta, mas também de filosofia, né, de vida, de saúde, enfim, lá nos anos de 1600, né, isso depois de Cristo. Em aldeias que formavam suas milícias para defesa, contra ataques externos. Né, sempre essa esse perigo externo e presente posteriormente aí lá no século XIX 1800 e início aí do, do século anterior 1900 né é, você tem inclusive o tai chi chuan nas escolas né é, como seja como ginástica né técnica terapêutica e aí você a gente vê vocês já devem ter visto aquelas imagens da China aqueles velhinhos, mandam um assim fazendo um movimento e tal, né? uma ginástica, coisa que hoje também, por isso que eu estou falando, os caras são muito mais envolvidos nessa questão de saúde preventiva, né? de promoção da saúde. Né? O que hoje a gente está construído aqui, que é o tal do Academia da Saúde, que inclusive construíram e está fechado, né? coisa mais sem cabimento que existe. Né? O povo não pode nem usar, tá cheio de de fita lá você não pode nem usar ainda botam segurança né enfim Mas era pro povo estar tá usando essa lógica de esses exercíciozinhos, tal de rodar não sei o que lá isso vem muito da China entendeu essa, essa a promoção da saúde para a população isso é... então os caras têm essa até hoje né eles eles estão além nessa questão da promoção aí da da saúde né em termos populacionais. E a própria educação física, né? o Tai Chi, o Kung Fu, enfim, são são, produções culturais, são artes marciais, são, enfim, chinesas e eles estão nas escolas. né? Tem notícias de que o o Kung Fu faz parte da educação física chinesa na escola. E, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a capoeira, que é uma prática corporal brasileira, e a gente não trabalha nas escolas, né? Esse é o grande mal do brasileiro de não valorizar né, o que a gente tem, né? E aqui embaixo nas fotinhas você pode ver o camarada que gosta, né? Gostava dos filmes dele, do Bruce Lee, né? Um monge digamos Shaolin, né? Aquela roupa do Goku, para quem gosta de... Quem gosta do... Como é que chama? Do Dragon Ball Z, gostava, né? Enfim. Bom, o tal do Fuxi lá, que é aquele herói mitológico que a gente falou, né? Fazendo um diálogo, sei lá, uma uma... meditação com a tartaruga, enfim. O tal do trigrama que eu falei, que a gente geralmente conhece somente esse símbolozinho aqui, né? Que é o o yin-yang, né? Mas tem toda uma explicação, né? de elementos, enfim, os caras com isso aqui eles conseguem explicar tipo o universo assim na, na filosofia, né, deles, enfim. É, então pinturas da época, né, do, do arco e flecha, prova com arco, o tal do, do xouzhou, né, que é aquele do, do futebol, né, da China, né, inclusive praticado por mulheres também. Bom. Aí a gente vai para uma outra grande civilização, um grande país também, inclusive bastante populoso, né? Também agrário, que é a Índia, né? A Índia, inclusive, consegue ser uma civilização tão ou mais antiga do que a chinesa, né? E bastante avançada também na época, né? Enfim. Há relatos aí, muito mais relatos de intercâmbio da... Da Índia com, inclusive, o que a gente tem no início ali da religião cristã, do próprio judaísmo também. É bem interessante. Para quem gosta de história da religião, é legal você pensar, por exemplo, em algumas é, visões sobre isso, sobre os essênios. Quem quiser dar uma estudada aí, procurada no Google. A, questão, a relação dos essênios com a, o cristianismo e tal. Tiver essa curiosidade. É, enfim, então na Índia antiga né? ah, civilizações do Vale do Rio do, do Indo, né? do, daqueles rios que constituem a ah, importância dos rios e florescimento da civilização os rios eles têm um valor religioso né? para essa cultura isso aí você tem em 3.300 antes de Cristo é, isso é tempo pra caramba né? isso é muito tempo né, né? e você teve o florescimento de uma cultura, de cidades, né, com até, enfim de uma civilização com 5 milhões de pessoas. Né? É, a Europa, em 1500, você não, você não conseguia ter cidades com esse tanto de pessoas, enfim, civilizações. Né? Por quê? Porque você junta muita gente naquelas condições de, de, de saneamento, de saúde, de alimentação da Europa na Idade Média, sei lá, no, no Renascimento, você tinha peste, você tinha é, doença, fome, né? Então, mais uma vez, grandes civilizações prósperas né, e avançadas tecnologicamente. Em 3.300, você ter população de 5 milhões de pessoas, quer dizer que eles eram bastante evoluídos, né? Tinha cidades com planejamento urbano, né, modernas para época, sistemas de drenagem de água, de abastecimento de água, termas. Enfim. E da cultura, digamos, do entendimento de mundo, né, até hoje você tem a questão da divisão da sociedade em castas. né? Ou seja, divisões da população que não são muito... Não dá para você ir de uma casta a outra, tem essa visão, né? Que seriam os brahmanes, seriam os mais altos, né? sacerdotes e letrados, que nasceram da cabeça de Brahma. Brahma é o deus, digamos, criador do universo. Aí tem toda a analogia, né? De de que o universo nasceu do umbigo de Brahma, enfim. Para quem entende do do pensamento, digamos, do hinduísmo, é bem interessante. né? Eu não me arrisco muito, mas é bem interessante. Quem assistiu o filme Matrix, por exemplo, o filme Matrix, né, a trilogia de Matrix, ela tem um fundamento muito forte no no hinduísmo. né? Então, a a parte mais alta nasceu da cabeça de Brahma, né, os Brahmanes, os Cháteres, que seriam os guerreiros, nasceram dos braços de Brahma, os Vaixás, que são os comerciantes das pernas, os Sudras, que são os servos, camponeses, artesãos e operários, dos pés e os Dalits, Pra quem se lembra daquela novela, bom, é antiga, né? Tudo que eu tô falando é antigo porque eu já tô velho, né, gente? Tá quase 40 anos aí. Mas tinha aquela novela, O Clone, eu acho, chamava. Vocês devem ter visto no Vale a Pena Ver de Novo, sei lá. Que era os Dalits, né? Que era aquele cara que queria casar com a mulher e tal. E eles são sem casta. Eles vieram da poeira debaixo do pé do Brahma, né? Eles são conhecidos como pares. Eu tô rindo é porque, assim, é, a gente tem até a expressão, né? O fulano tá debaixo do pé do, do, do fulano, né? Do, do... para dizer que a pessoa não tem ascensão social nenhuma, né? E é uma coisa triste, né? Esse sistema de castas, E isso permanece até hoje. Que causa, inclusive, violências contra a mulher, enfim, é uma coisa terrível. Que até hoje, infelizmente, tem na Índia, né? Mas vamos lá. Você tem também, assim como a China, uma cultura escrita, uma sociedade que já tinha escrita, né? e você tem escritos muito interessantes, né? de caráter religioso, ético, poético, histórico, higiênico, ou seja, de saúde, né? entre eles os chamados Vedas e os Upanishads, para quem gosta de yoga, para quem vai identificar, talvez você já tenha ouvido essas palavras, né? Os Vedas aí, de 2.000 a 1.500 a.C., muito tempo, tem um caráter religioso, é o texto básico do hinduísmo, com mantras, ou seja, cantos, né, cânticos, que devem ser repetidos para se alcançar um estado de espírito, enfim. né? Cuidados corporais, higiene e exercícios também. né? Então, a raiz do Yoga... Por isso que é tão falada essa questão dos Vedas e dos Upanishads. Né? Já os Upanishads são mais recentes. Recentes, né? 1500 a 700 antes de Cristo. São derivados dos Vedas e são comentários desses livros. Desenvolvem, entre outros, a ideia dos chakras. Isso que a gente tem, né? Que hoje em dia a gente descobre os sete chakras da cabeça, aqui do meio do olho, tem um que fica aqui, acho que na garganta... Coração, estômago, órgão sexual, enfim, são sete. Né? E essa visão dos chakras é que são os centros energéticos do duplo etérico. Ou seja, não são órgãos que você consiga é, ver, né, dissecar um corpo, sei lá, e achar. São centros energéticos. Né? E aí essas práticas de massagem, do yoga ou do próprio é, como é que chama aquilo, os chineses, a compultura, né, também vai nessas ideias dos meridianos, ou seja, são correntes de energia que passam no corpo, uma visão assim, que não existe na nossa entendimento ocidental, né, que se baseia na ciência, de, de dissecar corpo, né, nossa ciência médica, ela se baseia na dissecação, na visão da coisa ali, né, ah, a gente não vê micróbio, a gente não vê bactéria, mas um dia um cara inventou um microscópio e viu e descobriu que isso existe, né? Porque antes também, do micróbio, né, a gente achava que as doenças vinham do ar, né? Era aquela teoria dos miasmas, isso para quem estuda da saúde pública conhece um pouquinho disso, né? Então, é um lugar com fedor, aquilo te causava doença, o que também não deixa de ter, de fazer sentido, né? Mas, enfim, por quê? Porque o Ocidente, nós ainda não conhecíamos a questão dos germes, né, dos micróbios. enfim Então, são textos importantes aí de muito tempo atrás e que deram base, inclusive, para o que a gente conhece como yoga. Que a gente tem a ideia de que o yoga é só fazer exercício, ficar fazendo coisinha com a mão, não sei o que lá, e e se contorcendo, né? mas não já pratiquei yoga e é muito interessante é uma filosofia de vida digamos assim e é uma filosofia especialmente de saúde conexão consigo mesmo né ou seja uma disciplina holística integral né de saúde e modo de vida elevado né atingir o nirvana ou seja é, sair desse ciclo de, de sofrimento né que é chamado de samsara na cultura na cultura hindu, na cultura budista, né, que também derivou um pouco disso. Enfim. Você tem livros como Yoga Sutra, de Patanjali, né, de 300 a 200 depois de Cristo. né? Yoga, o Yoga, né, como um ponto essencial da filosofia hindu, um modo de vida. né? Então, assim como, sei lá, na Bíblia, para nós a gente tem como se portar, né? você tinha lá o Velho Testamento, ah, o homem tem que deixar a barba assim e tal, né? Você vai ter livros também na cultura oriental que vão determinar, vão dar direcionamentos para a vida em comunidade, né? Forma, e o yoga ele é uma forma de entrar em não com Brahma, ou seja, com o absoluto, atingir o nirvana, né? É, superar o sofrimento que é a vida, né? o renascimento, enfim, aquela... se bem que isso já é budismo, né? a ideia do budismo. E é muito mais do que apenas exercícios ginásticos, né? O yoga é muito mais que isso. Tem respiração, você tem limpeza dos chakras por meio de contrações, de músculos, enfim. Que a gente nem, nem teoricamente utiliza, né? Musculaturas mais internas, enfim. É interessante. aí você tem esportes com, próprios né, deles, que é o, por exemplo, Kabad, né? Que hoje é esporte federado, até hoje tem na Índia, né? Similar ao que a gente tem como barra-bandeira, o pique-bandeira, né? Ele é datado de mais de 4 mil anos, e você tem é, elementos da respiração e do canto. Eu vou ver depois se eu coloco é uma, um videozinho sobre isso. Os caras ficam recitando um mantrazinho uma assim, e de repente o cara vai e tenta pegar o, a bandeirinha, sei lá o que, e volta. É bem interessante. Eu vou ver se eu coloco depois. E aí você tem... O que hoje também a gente conhece, né? Hoje é é chique, né? Você falar em Ayurveda, né? Medicina Ayurveda, ciência da vida, né? Que é um conhecimento médico desenvolvido há mais de 7 mil anos. Você imagina um tempo pra caramba aí. 5 mil antes de Cristo. né? Então, os caras já tinham um sistema de medicina preventiva, especialmente. né? Ou seja, como eu falei... O sistema de pensamento oriental é você identificar onde está o problema, assim como o puxador faz. Atuar naquilo para que, que aquilo não piore, certo? Então, era uma medicina baseada na prevenção, para atender uma população numerosa e pobre, sem recurso, né? Rural, enfim. É, é uma medicina, digamos, com caráter holístico, ou seja... É, Enfermidades são desequilíbrios não tratados que persistiram, por isso que você tem que identificar, o puxador vai lá ih, fulano tá com as costinhas abertas, né, minha filhinha, por exemplo. O cara vai lá e trata pra aquilo não piorar, certo? E tem muito essa ligação do ser humano com a Terra, com o mundo, né? Para nós, ocidentais, não. Eu sou ser humano, eu destruo a natureza, eu tô nem aí pra natureza, né? E aí estamos aí vendo aquecimento global, estamos vendo chuva, quando não era para chover, furacão onde não tinha, né? Então essa nossa separação também de não nos sentirmos parte do mundo, que hoje a gente está vendo que isso está levando a humanidade para o buraco, os caras não tinham, os caras tinham uma conexão com o mundo, isso que é importante, né? Então o corpo humano, além da matéria, é Bude discernimento, amkara, ego e manas, que é mente. Né? interessante essa visão de corpo, né? E também a gente faz parte da Terra, né? O, o nosso corpo tem elementos do éter, será essa coisa mais assim, etérea sei lá, né? O ar, fogo, água e terra. Isso, esse pensamento, por isso que estou falando. Esse pensamento, se você pega filósofos gregos, eles vão falar dessa constituição do ser humano nesses quatro elementos aí, nesses cinco elementos, né? Então por isso que a gente fala que a cultura oriental não existe, não existia nenhuma fronteira, não existia nenhum muro separando a cultura oriental do que a gente tem como ocidental, dos gregos por exemplo, eles estavam muito próximos ali. Então se a gente a gente pode pegar elementos dessa cultura que a gente está falando e trazer coisas também que a gente conhece na nossa cultura, né? hoje em dia, no ocidental, né? Claro que transformado, enfim. E aí você tem tipo de massagem, né? Essa massagem ayurvédica, a Chantala, aqui nessa figurinha do lado, né? Essa menina é, fazendo a massagemzinha no bebê, eu vou mostrar um vídeo, né? Isso é muito legal, inclusive no SUS, Sistema Único de Saúde, nosso amado SUS, né? Que a gente cada vez mais tem que aprender a valorizar, né? apesar da mídia falar, né? hoje em dia não, porque com essa coisa aí do do Covid, o pessoal tá vendo que é o só o SUS que salva, né? Jesus e SUS, (risos) né? Se dependesse de outros, távamos lascados. Então, assim, cada vez mais, gente, né? um sistema público de saúde gratuito como esse é muito importante da gente defender, né? Por isso que eu sou um defensor do SUS. É, então, eles têm utilizado, por exemplo, essa Chantala, é o chamado PIX, né, Práticas integra- Integrativas Complementares, então, hoje em dia, você pode ir numa UBS, vai ter, inclusive, educador físico, pode estar lá fazendo, professor de educação física, né, profissional, melhor dizendo. às vezes, está fazendo a prática com, com Chantala, Chantala, talvez eu nunca vi, mas, sei lá, yoga, né, Tai Chi Chuan, né? com o pessoal hipertensos, algum elemento de chantala para as gestantes, para as mães, né. Então, o próprio sistema único de saúde, hoje, público, está se abrindo a essa visão holística, ou seja, integral de saúde que o Oriente já tinha, né. Então, vamos lá. Então, é isso que eu falei, né, os chakras aqui, né, o chakra aqui da, da testa, Desculpa, da testa seria o chakra mais elevado que vai... O chakra mais elevado em termos de, de conexão, né? E tem um chakra aqui que é o do meio do olho aqui, né? O puririno, tinha um do Dragon Ball Z, que tinha um olho, sei lá, na testa. Aqui da garganta, coração, estômago, parte do intestino aqui, né? Tem um no umbigo, me parece... E tem um que é no órgão sexual, nos órgãos sexuais, né? masculino e feminino e tal. Isso na visão hindu. Os chineses têm também essa visão do meridiano. Né? E você tem as aplicações de é, agulhinhas né? por meio da é acupuntura. Né? Então, é uma visão integral do ser humano, né? holística. E aí você tem lutas, né? você tem lutas tradicionais dos hindus. Né? Aqui a questão da meditação de yoga, tal do Brahma, que eu falei, a flor de lótus, né? que é uma flor sagrada para eles, enfim. E aqui os rios, né? os rios principais, acho que deve ser o rio Ganges aqui. Né? Civilizações. E, finalmente, uma cultura também muito importante, né é, avançada também, que deixou um pensamento é, para o Oriente também, para Ocidente né que é o Japão antigo. né Ele é mais novo, digamos assim, teve uma influência muito grande da China, mas eles sempre foram diferenciados. né Inclusive, hoje em dia, se você chega para um japonês, chama ele de chinês e vice-versa, é como você chegar para um brasileiro e chamar de argentino. Estou brincando, mas isso é fato. né? São culturas muito diferentes. né? Embora sejam parecidos, mais ou menos o idioma, enfim, são culturas diferenciadas, né? mas que podem ter uma raiz mais ou menos comum ou uma troca cultural muito grande né? entre as duas. Então, você tem uma civilização um pouco mais jovem em termos de sistematização, né? Do que, por exemplo, China, sei lá, Índia. E você tem registros do Japão Imperial, né? Por volta de 600 a.C. Também uma civilização ligada a essa questão da, tanto da agricultura como da pesca, né? Cultivo do arroz, cerâmica, né? Utilizado para guardar alimentos, né? uso do metal. Influências da China na língua, na escrita e na cultura política também. Posteriormente, 1500, você tem a influência do Ocidente, né? Industrialização, em 1868. Tem, inclusive, aquele filme, né? Vou estar tá lembrando os filmes para a gente... Aí vocês assistem e Bota aí no, no, no YouTube, bota no Netflix, tá de bobeira? Aquele filme do... Que até aquele cara, o Brad Pitt... O último samurai, que é bem legal, né? Ele vai retratar esse período aí do contato com o ocidente aí, 1500, né, e tal. Enfim, é bem interessante. Esse período de contato aí com o ocidente, né, de abertura que o Japão era muito fechado, né? Ele continuou entre aspas feudal durante muito tempo, né? É... então esse filme ele vai retratar mais ou menos essa época aí e a crescente industrialização, que é a que é o cara lá, o cara tá aprendendo a lutar em armas, os caras estão com metralhadora já quase, né? É... Não, desculpa, não é 1500, não, mas é nesse período aqui, entre um e outro, né? 1500, 1800, enfim. É... Que é a abertura de uma sociedade que era muito fechada, né? Que era o Japão. E quando os caras se abriram também, eles souberam aproveitar tudo que tinha da cultura externa, e reinventar, né e se reinventaram, e se tornaram potência, inclusive bélica. Né? Dominaram partes da China, fizeram guerra com a Rússia, né? enfim. É... São uma sociedade muito ligada ao mar, né? e a religião basicamente xintoísta, o confucionismo da China, e a questão do, do a budista também, né? dessa região aí, índia, China né nessa nessa fica nessa pensamento digamos religioso da sociedade fica oscilando né nessas três principais correntes aí né uh, também foi embora seja um país pequeno né uma ilha né mas você teve muitas guerras internas né invasões também né você teve períodos de guerra de unificação enfim e, posteriormente, a ascensão dos samurais, né, como os cavaleiros, por isso que são feudais, né, na segurança das cidades e combate às rebeliões. E aí terminou os reinos feudais, os cavaleiros ficaram sem rumo, entre aspas. Aí eles são chamados konins, né, é, cavaleiros sem mestre, digamos assim. Né. Você tem práticas de luta como jujutsu, jiu né, o, o jiu-jitsu que a gente chama hoje em dia, né, de procedência incerta, ele é atribuído à classe dos samurais, que era uma luta, inclusive com projeções, nageuaza, que a gente utiliza até hoje no judô, essas palavras, né? Com luxações e torções, kansetsuaza, né? Ou seja, o cara de armadura era uma luta para você superar alguém com uma armadura. Então, você não não adiantava dar um soco do karatê lá, sei lá o quê. O importante era você, numa luta corporal, conseguir mobilizar, em, em utilizar um membro, por exemplo, né, uma chave de braço, sei lá o quê. É, sistematizado no período Edo, nos períodos dos imperadores lá, de 1603 a 1868, né, uma dinastia. Passa a ser ensinado por mestres em escolas. Posteriormente ao Jiu-Jitsu, você tem o Judô, foi criado por Jigoro Kano, né, em 82, 1882, como arte de ceder passagem. Ele modificou vários elementos do jiu-jitsu, é o caminho suave também, né? chamar caminho suave, digamos assim, de você aproveitar a energia do oponente para, digamos, se desfazer daquele ataque. né? A ideia do judô é muito essa. Que é um sistema de luta, são é um sistemas de luta com a influência da filosofia shintoísta, né? Forte caráter ético, filosófico, estético, né? isso é muito presente na cultura japonesa, a estética, a ordem, disciplina, né? São características da sociedade japonesa, a moral, né? Enfim. Essa sociedade também, os japoneses tinham também um futebol, pode ser aí a influência da China, né? Do Sushu, né? aproximadamente 600 depois de Cristo que era o Kemari, que era o tipo de futebol onde não poderia deixar a bola cair né? e um componente ritual forte também, né? junto com a cerimônia do chá enfim. Há algumas figuras lá do Kemari né? aqui, hoje em dia o pessoal jogando com as roupas aqui né? é tipo uma embaixadinha um jogo de altinho que o pessoal faz no Rio de Janeiro na praia não pode deixar a bola cair, tipo isso só que os caras estão com uma roupa mega elaborada aqui antigamente aqui é o gigorocano né